0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına sevgili takipçileri. Bugün Ankara Kulisi programında hafta içi her gün olduğu gibi sizlerleyiz tabii ki. Ve bugün Ankara Kulisi programında aslında sessiz sedasız bir şeylerin olduğu bir yere bakacağız. Ee, nasıl sessiz sedasız diyoruz çünkü böyle... Çok gürültü patlattı, koparılmadan içeride açık bir şekilde reform söylemi adı altında ama dışarıda ilginç şeylere vesile olan bir dış politika değişikliği sinyalleri giderek artıyor. Tabii bu dış politikada değişiklik sinyalleri Rusya ile olan ilişkiler düzeyinde değil ya da komşularla olan ilişkiler düzeyinde değil ağırlıklı olarak batıyla ve ağırlıklı olarak da Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile ilişkin özellikle de ABD'ye ilişkin değişiklik sinyalleri giderek güçleniyor. Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gerçeklik var ki Trump dönemi bitti. Daha doğrusu Dostum Trump dönemi bitti ve Trump ile geçmişte kurulan o ikili ilişkiler devletler arası ilişkilerden değil daha doğrusu Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem damadı hem de bakanlığını yapan Berat Albayrak'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek kadar ilerleyen o ikili ilişkiler yok artık. Bir Biden yönetimi var ve Biden yönetiminin bürokrasiye çok büyük önem verdiği biliniyor ve tüm konuların bürokratik olarak ele alınması taraftar olduğu biliniyor. Hal böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri ile biriken problemler örneğin Fethullah Gülen'in iadesi, örneğin YPG ve Suriye konusu, örneğin tabii ki en önemlilerinden biri S400'ler ve yine Halkbank davası ki 3 Mayıs'ta başlayacak o dava, 3 Mayıs'ta başlayacak o dava ile ilgili de ciddi senaryolar var. Olası bir ceza çıkması durumunda Türkiye ekonomisinin bundan olumsuz etkilenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Bazı iddialar var ki dünya tarihine geçecek bir ceza ihtimali de karşımızda duruyor. İşte tüm bunlar birikmiş rezervler özellikle Halkbank S-400 konusu çok ciddi birikmiş rezervken... Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki iktidar e, ABD ile bir ilişki kurma derdinde bir e, revizyon yapma derdinde bir reform yapma derdinde e, tabi bunları yaparken de ABD başkanı seçilen ve koltuğuna oturan yaklaşık 2 e, ay aşkı süredir de o koltukta bulunmaya devam eden ABD başkanı e, Joe Biden'dan bir telefon bekliyor. Çünkü Joe Biden tek tek liderleri arıyor. Bu bir nezaket e, araması ama aynı zamanda bundan sonra ber, beraber çalışacağız araması. Fakat bu Biden yönetimi hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramış değil. E, hal böyle olunca da bu biriken rezervler e, ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. İşte bu biriken rezervlere hazırlık içinde Türkiye'de alttan alta bir e, çalışma başlatılmış durumda. Örneğin Hakan Atilla'nın istifası, Hakan Atilla'nın daha doğrusu artık e, görevden el çektirilmesi diyelim. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de mevcut yönetim sistemi içerisinde istifa bir e, biçimde bir ayrılma biçimi değil, genellikle görevden el çektirilme biçimi. Hal böyle olunca da Hakan Atilla'nın aslında Halkbank davasındaki olumsuzlukları belki bir nevzede olsa engelleyebilmek adına artık görevinde olmadığını biliyoruz. Yine buna ilk olarak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olan ama daha önemli vasfı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki en güvendiği ve en çok danıştığı isimlerden biri olan İbrahim Kalın'ın e, ardı ardına verdiği mülakatlar hem Mısır için hem Mısır'a dair verdiği mülakatlar hem ABD ile ilişkilere dair verdiği mülakatlar dış politikada adım adım değişikliklerin geldiğini gösteriyor. İbrahim Kalın'ın söyledikleri... Aslında total düzeyde bir ABD'nin güvenlik endişelerini totalde tamamen inkarına dayanıyor S400'ler konusunda. Ama S400'ler elde bunları bir şekilde tutmalıyız görüşü de devam ediyor. Ne olacak sorusu devam ediyor. Çünkü Bir yandan S-400'ler elde oldukça ABD ile olan ilişkilerin pek de normale dönmesi beklenmiyor. Bir diğer yandan S-400'lerin elden çıkarılması mümkün değil çünkü Rusya bunun önünde engel. Ee, öte yandan S-400'lerin kullanılmaması ya da depoda çürümeye terk edilmesi halinde ise hepimizin malum olduğu üzere iç politikada ciddi sorunlarla karşılaşılabilecek. Öte yandan Gülen'in iadesi konusunda ABD ile Biden döneminde görüşmelerin bir sonuç getirip getirmeyeceği de bir diğer soru işareti olarak karşımızda duruyor. Tabi en önemli soru işareti şu an itibariyle 3 Mayıs'ta görülmeye başlanacak Halkbank davası. İşte tüm bunların konuşulabilmesi için de şu an itibariyle Ankara ABD yönetimiyle bir diyalog kanalı arıyor ve bu diyalog kanalı bulunamaz ise işte o zaman... E, ...ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınması da bekleniyor ve bunların totalinde de bu diyalog kanalının kurulup kurulamayacağının anlaşılabilmesi için de e, Joe Biden'dan gelecek o telefon bekleniyor. Ama artık şundan eminiz ki Türkiye dış politikasında çok ciddi değişiklikler e, bekleniyor. Hem Mısır ile olan ilişkiler hem ABD ile olan ilişkilerde yeni döneme e, ayak e, uydurma... Ve hem de e, malumunuz artık Türkiye birçok noktada e, Libya'da sıkışmış durumda Libya'daki konum Libya'daki durum e, tüm bunlar ve bir de Türkiye'nin Rusya ile olan yakınlaşmasına rağmen kimi noktalardaki farklılıkları da bunu destekleyebilir nitelikte olabilecek mi bunları da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şundan eminiz ki Türkiye'de sessiz sedasız bir e, ray değişikliği yaşanmaya başlandı bakalım sonu nereye varacak diyelim Ankara kulisini noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür İz dinleyicileri. Haftanın üçüncü günündeyiz. Takvim yaprakları 10 çarşamba gününü gösteriyor ve bugün itibariyle Türkiye'de gazeteler hangi manşetlerle çıktılar ve köşe yazarlarının gündeminde neler var bunlara bakmak üzere sizlerle birlikteyiz. Türkiye basınında bugün programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız ve hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla sürdürüyor olacağız programımızı. İlk gazete ise Cumhuriyet, Cumhuriyet'in manşetinde Bo haritası Papa pulunda sözlerine yer veriyor ve şunlar kaydediliyor. Orta Doğu'ya özel ilgi gösteren Katoliklerin lideri Papa Francesco'nun Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi ziyareti sırasında barzan hükümeti bir skandala imza attı. Papa'nın ziyareti için bastırılan Pul'daki haritada Sivas'tan Kars'a Hatay'dan Akkari'ye kadar olan bölge Kürdistan toprağı olarak gösterildi. İran kentlerini de içine alan harita ABD'nin 2000'lerdeki 2000'lerin başında Fas'tan Pakistan'a kadar 18 ülkeyi kapsayan kuşakta. Devlet yapılarını ve sınırlarını değiştirmeyi amaçlayan Büyük Orta Doğu Projesi'nin haritasını anımsattı. Bob sonrası Kan Gölü'ne çevrilmişti Orta Doğu. Ankara'dan da Mısır'a, Kaire'ye sıcak mesajlar sürerken Yunan basını Mısır'ın Doğu Akdeniz'de yeni harita yayınladığını duyurdu. Kaire'nin Atina baskısıyla bir parselde geri adım attığı ancak Türkiye'nin kıta sahanlığına aykırı Olmadığı savunuldu denilmiş ayrıntılarda. Ve bir diğer habere geçelim. Dikiş tutmuyor başlıklı bir haber. Ekonomide patinaj yapan iktidar reform yapmak yerine görevden alma ve atamaya hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa edeceği söylenen Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'i görevden aldı. Sönmez Borsa İstanbul PTT ve TÜPRAŞ'in yönetiminde görev yapıyor. Atama Fırtınası bünyesinde dev kuruluşları bulundulan Varlık Fonu'nun gidişatından memnun olunmamasına bağlandı. Sönmez'in yerine Albayrak ile Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden affını isteyen eski Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut Atandı deniliyor haberde. Tabii bu haber çok ilginç yani Albayrak'la birlikte görev yapan bir isimdi aslında. Peki Bu bize al bayrak geri dönecek ihtimalini akıllara getirtir mi, getirtmez mi bunu da ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız ama uzun zamandır Ankara kulislerinde bu ihtimal zaten konuşuluyordu. Ve gelelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi bugün AKP döneminde giderek yayılan bir patron ahlaksızlığını manşetine taşıyor. Kod 29 kaldırılsın ödemeler arttırılsın manşetiyle çıkıyor ve şunları kaydediyor. İşten çıkarma yasağı ve nakli destek ücret desteği 2 ay daha uzatıldı. Pratikte çalışanın mağduriyetine dönüşen uygulamaya dair emekçilerin talepleri farklı. Patronlar yasağa rağmen işten atmayı sürdürdüler. Tazminat ödemeden işten atmayı sağlayan ahlaksız davranış anlamına gelen kod 29'u araç olarak kullandılar. Ayrıca Süreç uzadıkça nakti ücret desteği de desteği geçinmeye yetmediği için birçok çalışan başka işlere girebilmek için tazminatından vazgeçip istifa etmek zorunda kaldı. İşçiler gıda başta olmak üzere tüm temel ürünlere zam yapılırken günlük 47 TL'lik nakdi destekle geçinmenin imkansız olduğunu dile getiriyor. Ücretsiz izin yerine ücretli izin uygulamasının başlamasını Ve nakdi ödemenin kısa çalışma ödeneğinde birlikte en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep eden işçiler kod 29 ile işten atmalar yasaklansın diyor şeklinde patronun ahlaksızlıkları ve iktidarın desteğini anlatmış. Rakamlar kapanmaya çağırıyor başlıklı bir diğer haber. Ülke genelinde günlük vaka sayıları 13 binlere çıkarken İzmir, Eskişehir, Ankara gibi birçok ildeki vaka sayısındaki bir haftalık artış endişe verici boyutlara ulaştı. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun komşu illerden geçişler sınırlandırılmazsa komşu illerin de kırmızıya dönecek. Tam kapanma şart uyarısı yaptı. Oysa iktidar tam da şu günlerde yeni açılmaları nasıl planlarız noktasında bir takım Fikriyatlara hatta bu fikriyatları fiilat fiiliyata dönüştürme durumuna sahip. Ve gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde kadınların birliği iktidarı sarsıyor sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Bu hafta 8 Mart dolayısıyla Halkların Demokratik Partisi meclis grup toplantısını kadınlara ayırdı. Grup toplantısındaki konuşmasında tutuklu kadın siyasetçileri selamlayarak başlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP'nin kadın düşmanı politika hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Buldan, bu iktidar kadın düşmanıdır. Nerede bir kadın mücadelesi ve kazanımı varsa, iktidar bunu bir tehdit olarak görüp ortadan kaldırmaya çalışmaktadır, dedi. Tüm saldırılara rağmen kadınların mücadeleyi yükseltmeye devam ettiğini belirten Buldan, Bunla, şunları söyledim. Kadınlar ayakta olduğu müddetçe iktidarlarını güvende hissetmiyorlar. Kadınların yan yana durmasından fena halde korkuyorlar. Kadınların ittifakından rahatsız oluyorlar. Olsunlar. Onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kadınlar HDP ile bu ülkeyi yönetmeye geliyorlar. Kadınların yönettiği eşitlikçi bir düzeni hep birlikte oluşturacağız. Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haber Mucize Okul başlığıyla. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Zafer Zafer Sönmez görevden alınırken yerine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Salim Arda Ermut atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gibi 1999'da mezun olan Ermut aynı zamanda Kartal İmam Hatip kadrosuyla donatılan Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi. Daha önce Türk Hava Yolları'nda da görev alan Armut e, hızla yükseldi. THY'nin en üst düzey yönetimindeki 78 makamın hepsine Kartal İmam Hatip Lisesi mezununun yer aldığı ortaya çıkmış. Aynı okul mezunu olan isimler Arda Ermut, Ogün Şanlıer, Abdülkerim Çay, Ahmet Olmuşudur, Ebu Bekir Akgül, Rafet Fatih Özgür THY'de üst düzey görevlere getirilmişti. İktidarın torpile dayalı atamaları Dikkat çekiyor denilmiş. Ee, sanırız Türkiye'nin hatta dünyanın en üstün zekalarının olduğu bir okuldan bahsediyoruz. Kartal İmum Hatip Lisesi olarak. Yoksa e, öyle iktidar aman benim oğlumun sınıfı arkadaşıdır. ama bana sadık olur diye atama yapacak bir iktidar değil. Ee, sanırız üstün zekalılarının bir okulundan bahsediyoruz. Ya da şunu soralım. Bilal Erdoğan'ın sınıfı kaç kişilik? Yani... Sürekli bir yerlere Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğu belirtilerek atamalar yapılıyor. Bu sınıf kaç kişilik? Bir gün gazetesiyle devam edelim. İşçiler ücretsiz izin kıskacında manşetlere çıkmış Evrensel Gazetesi gibi ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. 17 Mart'ta bitecek olan işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla iki ay uzatıldı. İşverenler işten çıkarma yasağı süresinde işçileri ya ücretsiz izne çıkarıyor... Ya da kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıyordu. Ancak hali hazırda 1.3 milyon işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'ta sona erecek. İşten çıkarma yasağının uzatılmasına rağmen kısa çalışma ödeneğiyle ilgili açıklama yapılmaması ödenekten faydalanan 1.3 milyon işçinin akıbetiyle ilgili belirsizliğe ulaştı. Bu durum ücretsiz izinde olan 2.5 milyon çalışana 1.3 milyon kişinin de eklenmesi anlamına gelecek. Sendikalar, işten çıkarma yasayla birlikte kısa çalışma ödeneğinin koşullarının iyileştirilerek uzatılmasını talep ediyor. Sendikaların diğer önemli talebi de işçilerin rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılmalarının önüne geçilmesi. Esnaf da alınan kararlardan hoşluk değil. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafımızın toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Dolayısıyla desteklerin yıl sonuna kadar uzatılması... Esnafımızın 2 ay sonra ne yapacağız diye kara kara düşünmesinin önüne geçer deniliyor ayrıntılarda. İktidar Diyanete bonkör, üniversiteye cimri davrandı. 2021 yılı yatırım programı AKP iktidarının yüksek öğretim alanına bakışını gözler önüne serdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5 proje için 54.6 milyon liralık yatırım bütçesi verildi. Diyanet aralarına Ankara Üniversitesi, Ege ve ÜTÜ gibi ülkenin köklü okullarının da bulunduğu 119 üniversitenin yatırım bütçesini geride bıraktı. Ankara Üniversitesi 30.9 milyon lira, Ege Üniversitesi 41.2 milyon lira, İstanbul Teknik Üniversitesi 45.9 milyon lira ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 35.8 milyon liralık bütçe verildi denilmiş ve işte tam da bu tabloda ülkede e, net kadar kalifiye bir e, aslında ne kadar kaliteli bir e, e, aslında üniversite standartının da olduğunu görmüş olduk daha doğrusu bir standartsızlığın olduğunu gördük ve gelelim sözcü gazetesine manşette şehitler üzerinden maske ticareti sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor Konya Spor'un lisanslı ürün mağazasında ve online satış sitesinde şehit generalin resmi ile 10 askerin isminin bulunduğu maskeler 9.95 liradan satışa çıkarıldı. Tepki büyük. Böyle vefasızlık görülmedi. Önceki günkü konyaspor Fenerbahçe maçında ilginç bir sahne yaşandı. Konyasporlu futbolcuların yüzünde şehit temalı maskeler vardı. Bunların Konya Spor'da 9.95'e satıldı ortaya çıktı. Şehitlerimizin ticarete alet edilmesine tepkiler yağdı. Gaziler, askerlerimiz bu mücadeleyi ağızlarda maske olmak için vermiyor bayrağımızın ve şehitlerimizin böyle kullanılmasını kabul etmiyoruz demişler. Ee, Sözcü gazetesi bunu aktarmış ama e, biliyoruz bu ülkede bir bayrak fetişizmi haline getirilen bir e, çeşitli kutsallar e, diyelim ya da halk için önemli olan şeyler iktidar tarafından kullanıla kullanıla kullanıla bir fetişist malzemeye dönüştürüldü. İşte bunun içindir ki Konya da bundan faydalanıyor ve bunu ticarete döküyor. Birileri siyasetin ticaretini yapıyor, birileri de işte bu şekilde ticaret yapıyor. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Manşette hamasetten mecburi dönüş sözleri var ve şunlar kaydediliyor. Türkiye ile Mısır'ın ön iki önemli aktörü olduğu Doğu Akdeniz egemenlik alanlarını keşişmesi nedeniyle satranç tahtasına döndü. İki başkentin konuyu iç siyasette kullanarak attığı adımlar çıkmaza girince de rasyonelite zorunluluk haline geldi. Kahire yeni bir yeni arama ihalesinde Türkiye'nin bildirdiği sınırı esas alırken Ankara'dan da sis yönetimiyle barışma sinyalleri geldi. Milli çıkarlar eksenli akıllı bir siyaset ihtiyacı diplomasiye yeniden alan açtığı deniliyor. Ve bir diğer haber. Hani nereden, nerede insan hakları reformunuz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından bazı bölümler. Planın bir şey doğurmayacağını biliyorduk. Şehir Üniversitesi personelinin Marmara'ya naklinde mülakatı geçemeyen giremezlendi. Hani kimse mağdur edilmeyecekti? İnsan hakları eylem planının açıklandığı bir ortamda gazetecilere saldırılar oluyorsa ve saldırganlar sokaklarda geziniyorsa... Bu eylem planının bir şeye yaramadığı belli oluyor. Erdoğan vatandaş Kemal diyordun sıramı bekleyeceğim diyordun niye aşı oldun diyor. Sıram geldi onun için aşı oldum. İşte bu zihniyetle devleti yönetiyor demiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırasının geldiğini biliyordu. Ama... Bunu e, kendisine yakın medyanın şişirip anlatacağını da bildiği için ve e, hani, bunun bu şekilde halkın kafasında yer etme umudunu da taşıdığı için söyledi ve gitti. Ve gelelim iktidarın medyasına. Sabah gazetesine bakalım. Lütfen para değil kitap gönderin. Sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor. Yıldız Öğretmen Kütüphanesiz Köy Kalmasın kampanyası başlattı. Yüzlerce kişiden kitap ve malzeme adı. Para kabul etmedi, 600 kişilik 3 kütüphane yaptı denilmiş. Yine iktidarın gazetesi iktidarın yapması gereken şeyleri bir başkası yaparken onu göklere çıkarıp aslında farkında olmadan da kendi iktidarını e, rezilir, rüşva ediyor. Hemen yanında Erdoğan'ın sözleri var. Demokrasi tarihimizin dönüm noktası. Tarih 9 Mart 2003. Siirt'te yenilenen seçimde AKP'nin yüzde 84.8 oy almasıyla Türkiye'nin kaderi değişti. Siirt'te okuduğu bir şiir şey nedeniyle cezaevine atılan ve siyasi yasak konulan Recep Tayyip Erdoğan, o gün Siirt'ten milletvekili seçilip başbakan oldu. 18 yılda Türkiye dünya devleri arasına girdi. Erdoğan milletin oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu denilmiş. Haberde en çok katıldığım cümle, o gün Türkiye'nin kaderi değişti cümlesi. Gerçekten de kaderimiz değişti. Ee, nerede olduğumuz da ortada. Ve gelelim Hürriyet gazetesine. Manşette en kısa yaz sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydetiliyor. 1- Karneler 2 Temmuz'da verilecek, okullar yaz boyu açık kalacak, yeni eğitim yılı erken başlayacak. Eğitim takviminde 3 sürpriz gelişme. 18 milyon öğrencinin yaz tatilini sil baştan planlamasına yol açacak. Bu yaz öğrenciler karnelerini 15 gün gecikme ile 2 Temmuz'da alacak. Ama okullar iş kapanmayacak. Öğrencilerin eksiklerini gidermeleri için okullar yaz boyunca açık kalacak. Telafi dersi zorunda olmayacak. Eğitimciler bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen öğrenciler nedeniyle telafi derslerine yüksek katılım bekliyor. 2021-2022 eğitim yılının ders dili 31 Ağustos salı günü çalacak. Öğretmenlerin her yaz katıldıkları iki haftalık seminerler de bu sene Ağustos sonunda yapılacak. Eğitim programındaki bu sürpriz gelişmeler nedeniyle... 18 milyon öğrenci ailesiyle 1 milyon öğretmen bu yaz tatilini yeniden planlamak zorunda kalacak ee, ve dikkat ettim eğitimciler şunu yapacak eğitimciler bunu yapacak e, deniliyor ama bu öğretmenler e, bunları yaparken ek ders ücreti olsun yazın tatilde çalıştırıldıkları için ücretleri olsun hoş şimdi de hak ettikleri maaşı almıyorlar ya e, bunları alabilecekler mi alamayacaklar. Açılacak mı bizim öğretmenlerimiz? O da belli değil. Sadece yapacaklar, edecekler deniliyor. Yine e, sevgili öğretmenlerimizin sırtına yük bindiriliyor. Çocukların da e, bunu yapmak zorundasınız deniliyor. Ve bakın iktidarı tüm sorumluluklardan sıyırma çabasında olan AKP iktidarından bir haber. 26 yıl kızardı aman dikkat. İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de çok yüksek vaka artışları tedirgin ediyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Has Kurulu e, Mustafa Has e, Öksüz, e, ''Halkımız katı kuralları beklemeder, kendileri kuralları koymalı, kırmızı renkli bölgelerde yaşayanlara zorunlu olmadıkça kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyorum.'' demiş. Bilim kurulunun artık ciddi alan varsa beli gelsin demekten başka da bir şey yok. Yine milliyette kritik veri yükseliyor manşetiyle çıkmış ve Türkiye genelinde 1-7 Mart arasında %49.1 olan haftalık yatak doluluk oranı 8 Mart itibariyle %51.5'e çıktı. Aynı periyotta ventilatör doluluk oranı %28'den %31'e yükseldi. Hastalarda zatüre görülme oranı 3.6'dan 3.8'e çıktı. 1-7 Mart arası %63.2 olan yoğun bakım doluluk oranı ise bu hafta %62.4'e düştü denilmiş ve bunun sebebi olarak da Karadeniz etkisi gösterilmiş. Biz ona Karadeniz etkisi demiyoruz, Lebalep Kongre etkisi diyoruz ee, ve bir de kademeli, kademeli değil kontrolsüz normalleşmenin e, etkilerini de e, açık bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve Yeni Şafak'a bakalım şimdi hızlıca. Yeni Şafak'ın manşetinde dokunulmazlıkta AB standartı sözleri var. E, ben bu haberi bugün bekliyordum. İktidara yakın medyadan. Evet Yeni Şafak'ta gördük. Terör örgütü PKK'nin siyasi temsilcisi Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilerin serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. AP, İspanya'dan ayrılmayı savunan eski Katalonya Başbakanı Charles Pigment'ın ve O dönem ayrılıkçı hükümette başkanlık, bakanlık yapan iki parlamenterin dokunulmazlığını kaldırdı denilmiş haberde. E, bu haberi bekliyordum, bu haber geldi. O, zaten Avrupa Birliği'nin de e, uzun süredir e, endişeden başka bir şey taşımadığını biliyoruz. Akit'in manşetinde ise Zillet İttifakı'nda danışıklı dövüş sözleri var. CHP Saadet Partisi ile yaptıkları anayasa çalışmaları ifşa olan parti. FETÖ'cülükle suçlayan Ümit Özdağ'ın istifasıyla iyice köşeye çıkışan ve HDP'li vekillerin meclise gelen fezlikeleri sonrası ayarı iyice bozulan İyi Parti ittifak ortaklarıyla göstermelik bir kavgaya tutuştu. İmamoğlu'nun Akşener ve Buldan isimlerini tweette kullanmasıyla başlayan ajans işi kavgada İyi Parti'nin bozulan imajı düzeltilmeye, tabanıyla kopan bağı onarılmaya çalışılıyor denilmiş e, İyi Parti. Tabanıyla koptuğu teşhisini yapmış bir de bunun için bu işlemlerin yapıldığını söylemiş. Oysa Akitin de iktidar medyasını da kaçırdığı bir şey var. Çoğu zaman siyasette özellikle muhalefetteki kendi iç tartışmaları gerçekten demokrasi içinde olabiliyor. Yabancı oldukları bir kavram. Biliyoruz iktidar medyasının ve iktidarın yabancı olduğu bir kavram. Ve gelelim. Gazetelerin artık yorumcularına ve bakalım günün önüne çıkan yorumlarında neler var tabi sevgili Levent Gültekin'e bir saldırı gerçekleşmişti ona dair yorumlar ağırlıkta çünkü Levent Gültekin dün göz göre göre onlarca kişinin saldırısına uğradı öldüresiye darp edildi belki diren, direnmese ya da kendini korumasa belki de hayatını kaybedebilecekti bu konuya dair yazılar var. Örneğin T24'ten Murat Sabuncu, Türkiye'nin yeni düzeni AKP'yi eleştiren, hapse girer, MHP'yi eleştiren şiddet görür sözlerine yer veriyor başlığında yazısının ve şunları kaydediyor. Meslek hayatımda unutmadığım kimi anlar var. 2011 yılında AKP'nin o günlerdeki ortaf polis ve yargıdaki adamların operasyonuyla, iftiralarıyla tutuklanan meslektaşlarımın evlerinden çıkarılırken göz göze geldiğimiz an. Onları... Cezaevinde ziyarete gittiğimde parmaklıkların ardına canım yanarak utanarak bakışım. Ziyaretten dönerken eşlerinin, evlatlarının, annelerinin, babalarının acısı. Yıllar sonra iftira sırasının bana ve kıdemleri 30 ile 60 yıl arasında gazetecilere geldiği günün sabah kapıya gelen polislerle karşılaşmam. Ev alt üst edilirken sanki bir film seyrediyormuş gibi hissine kapılmam. Tehcid yüzünden aile ve avukat dışında aylarca kimseyle görüştürülmemeye, Bize gelenlerin gözlerindeki kaderi izleme. Tahliyeden kısa bir süre sonra arkadaşlarımızı Kandıra cezaevine teslim ettiğimiz an, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'nın ve 16. Ceza Dairesi'nin hakkımızda beraat kararına rağmen heyeti yeni oluşturulan ilk derece mahkemesi üyelerinin mahkumiyet kararlarında ısrar ederken ağızlarının kenarına yerleştirdikleri gülümseme. Duruşmalarını izlemeye gittiğim sayısını unuttum onlarca Türk-Kürt gazeteci davası. Jandarma kordonu arasından aranan bir yanındayız bakışı. AKP ve MHP'yi eleştiren, bu yüzden evlerinin önünde saldırıya uğrayan her ideolojiden gazeteci görüntüleri. Ve dün, 6 aydır Halk TV'de ortak program yaptığım Levent Gültekin'in saldırıya uğraması. Kim erken gelirse, program öncesi ilk katta arkadaşını bekler, son bir hazırlık için notları gözden geçirir. Ben Levent'ten yaklaşık 25 dakika erken geldim. Ve çalışırken kapıdan girdiği ilk an gözüme çarpan elindeki maskesi oldu. Kan içindeydi maske. Görüntüleri izlemişsinizdir. 20 kişilik bir grup saldırmış. Yere düşürüp yumruklarla tekmelerle darp etmişler. Başını korumak için ellerinin arasına aldığından birkaç parmağı kırılmış. Ardı ardına atılan tekmelere baktığımda bu şiddetin kalıcı bir sakatlık yaratmak için planlandığını düşünüyorum. Türkiye'de uzun süredir anayasa hukuk keyfi olarak iktidar ortaklarının ihtiyacına göre yorumlanıyor ve uygulanıyor. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist vatan haini diye damgalayanlar, her konuşmalarında kişileri, partileri hedef gösterenlerin zehirli dili, kürsü konuşmalarından, televizyon söyleşilerinden sokağa indi. Ana muhalefet liderinin de muhalefet partisi genel başkanı yardımcısının da, gazetecinin de protesto hakkını kullanan öğrencinin kadınların da can güvenliği yok Türkiye'nin yeni düzeni demokrasiye, barışa, bir arada yaşamaya inanan bu ülkenin çoğunluğu tarafından ilk seçimlerde değişecek demiş Murat Samuncu. Ve Kemal Can'a gelelim şimdi. Kemal Can gazete duvardaki yazısında gazeteciye saldırı ve yok sayma hürriyeti başlattığı bir temelde ele alıyor ve şunları kaydediyor. Bu haftaya yine hareketli, hararetli ama pek de hayırlı olmayan gelişmelerle başladık. Gazeteci Levent Gültekin'e Bakırköy'de yapılan saldırı ve Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart mesajının yarattığı tartışmalar. Her iki olayda siyasi atmosferin bütününe bakılınca sürprizli beklenmedik gelişmeler sayılmaz. Levent Gültekin'e yapılan saldırının hemen sonrasında kendisi tarafından da dile getirildiği gibi beklenen bir şey olması saldırının kendisi kadar dehşet verici aslında. Neden beklenen bir şey? Çünkü daha önce defalarca böyle saldırılara tanık olduk. Çünkü... Bu saldırıya sebep olacak, hedef göstermeyi adım adım takip ettik. Çünkü bu saldırıları teşvik eden, talimatlarını verenlerin bunu saklama gereği bile duymadıklarını gördük. Yapılan saldırıların kimlerin hedef göstermesiyle, kimler eliyle yapıldığının yani failin kimliğinin tartışılacağı noktaya çoktan geçtik. Bu saldırılar için hedef gösteren, delillerini göreve çağıran ve sonra da sırtlarını sıvazlayanlar saklı gizli değiller. Televizyonlarda, mitinglerde açık açık söylüyorlar. Gültekin'e yapılan saldırı alçakça ve korkunç ama tam da öyle hissettirmek için planlanmış bir tehtip. İlk değildi ve son olmayacağını düşündüren dehşet verici bir sürecin parçası. Gelelim İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü mesajı hakkında İYİ Partili erkeklerin çıkarttığı gürültüye. Mesaj şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Niyet okumalar, ideolojik ve pragmatik bagajlar devreye girmeden bakıldığında, Türkiye siyasetinde kadınların ortak parantezinde mevcut iklimin dışına taşmaya çalışan iyi niyetli bir paylaşım. Ne var bunda? Fakat öyle olmadı. İşaret fişeğini Aralioğlu attı. HDP ve siyasilerinin Akşener gibi ismiyle birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Sonra diğer isimleri koptu geldi. İstanbul İl Başkanı Kavuncu benzer bir paylaşım yaptı. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da Meral Akşener bir İYİ Parti siyasetinize kalkan değil ateşten gömlektir dedi. Aryalıoğlu'nun hassasiyet ve haysiyet sınırından bahsetmesi Poyraz'ın ateşten gömlek ile söze girmesi reaksiyon dozunu gösteriyordu. İyi Parti erkeklerinin Akşener'e de pozisyon çizen adına konuşma ölçüsüzlüğüne varan çıkışları bir yanda Akşener'in olay bir ifade özgürlüğü meselesi olarak ele alıp ve günün anlamına uygun bir yumuşaklık kazandıran tutumu diğer yanda. Peki bu farkın ortaya çıkmasında Akşener'in payı veya devreye girdiği aşama nedir? Bir kısım iddia sahibi Akşener'in kendisini ayağından çekmeye çalışanları frenlediğini ummak istiyor. İsimlerini açıklamadan kulis aktaran bazı iyi partililer ise Akşener'in arkasında siyasi hililik olan bu olaya gösterdiğinden daha da çok kızdığını söylüyor demiş. Kemal Can da yazısında. Ve gelelim bir diğer yazıya Sedat Ergin'in Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısına. İlk iki dalgadan sonra hemen baskılanmazsa üçüncü dalga riski var demiş Sedat Ergin yazısında ve o yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Televizyonlarınızın başında tedirginlik içinde Covid-19'un Avrupa'da yayılışını izliyorduk. Bütün dünya çaresizlik içindeydi. İlk kez karşılaşılan bu virüze nasıl karşılık verileceği tıp ve genel anlamda bilim dünyası açısından büyük bir soru işaretiydi. Etkili tedavi yöntemleri bulunup aşı ve sonuç alıcı ilaçlar geliştirilene kadar COVID-19 ile temastan kaçınmak, korunmak dışında bir çare görünmüyordu. Avrupa'da salgının baş gösterdiği her ülke ile hava bağlantıları, Türk Hava Yolları seferleri iptal ediliyor Virüsün giriş ihtimaline karşı bütün kapılar kapatılmaya çalışılıyordu. 10 Mart 2020 gününe gelindiğinde İtalya'da vakaların sayısı 10 bin işini aşmış ve toplam 633 ölüm açıklanmıştı. Her yerde vakalar geometrik bir şekilde artıyordu. Virüsün Türkiye'de de boy göstermesi artık an meselesi olduğunu tahmin ediyorduk. O haber gece yarısı geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece... Yarısı düzenlediği basın toplantısında size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum diye söze girdi ve ilk vakayı duyurdu. Bir yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bugün büyük çoğunluğumuzun hayatı bir yıl öncesinden çok farklı bir şekilde seyrediyor. Sert bir türbünansın içinde yol almaya devam ediyoruz. Sarsıntı geride kalmadığı için yaşadığımız hadisenin henüz tam bir muhasebesini yapabilecek durumda değiliz. Ancak ilk vakanın açıklanmasının birinci yıl döneminde, salgının geçen bir yıllık süre zarfındaki seyrini ana başlıklar altında değerlendirdiğimizde virüs 3 milyona yakın insana bulaştı. E, Türkiye için bahsediyor tabi Sedat Ergen. Başlıklarında ve vifaz sayılarının tartışma yaratmaya devam ettiğini Türkiye'deki ilk dalgada Avrupa kadar sarsılmadığını ama ikinci dalganın sarsıcı olduğunu belirtiyor. Normalleşmeyle birlikte vakaların artışa geçtiğine yine dikkat çekiyor. İkinci dalganın devam ettiğini ve baskılanmazsa da Üçüncü dalga tehlikesinin de artık şu sıralarda kapıda olduğuna dikkat çekiyor ee, sevgili Sedat Ergin'de yazısında diyelim ve artık bugünlükte de biz de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Elbette yarın Türkiye basınında da bugün programıyla sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Sizlerden tek ricamız Özgür Radyo'dan ayrılmayın ve Özgür Radyonun YouTube hesaplarına da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.